0: As summer nears its end, Biltmore invites you to come and linger longer with discounted overnight stays. Now through September 22nd, save up to 30% per night. Summer is fleeting, but there's still time to make more memories and experience all the wonders Biltmore has to offer. Plan your stay and save at Biltmore.com. Lá, la 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 lá, senhor la Carai, porra, gostei, semi-tranquilo, semi-tranquilo, esse é bagulho, porra, semi-tranquilo, tá ligado, e aí, A Pampa, Ah. Muito bem, como é que vocês estão? Começando mais uma edição de Pura Neurose com o Rios, nessa belíssima programação, sim... Estamos disponíveis para que você nos escute, faça download dos episódios, proceda como preferir, através das melhores plataformas de podcast do mundo inteiro, e também estamos disponíveis no Spotify, pois é, senhoras e senhores, além disso, estamos aonde mais frango? me diz mais onde a gente está a gente também está na twitch.tv barra Ronald Rios todo dia ali às nove da noite a gente tem transmissão, vamos ver quem está quem está online aqui com a gente ó, tem o Henrique Pedazzi Mathieu Felipe DB, olha só pequeno rodapé nosso querido rodapé Thiago Lucas 98 Jutinha, Eduardo, Felipe tá aqui com a gente, pô, todo mundo, todo mundo. Pô, o, 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 a, a, as nossas digníssimas donas aqui do, do Rodapé falaram, tá gato com esse cabelo hoje, hein, Primo? Oh, eu, é, cortei essa, mano, cara. Aliás, cortei não. A Raquel cortou e, né? Porque se eu falo, cortei, igual qualquer pessoa fala, né? Quando corto o cabelo, as pessoas falam. É, é o coloquial do português é falar isso. Eu cortei o cabelo. Ligado? A gente não fala. A gente não fala eu tive meu cabelo cortado. É, como é o comum. Só que se eu falo isso, pé da Raquel, e não falo que a Raquel cortou meu cabelo, começa um bagulho de que, porra, eu, eu, eu cortei, eu cortei. E eu não, eu não vou falar que eu cortei. Cortou, cortou. E dessa vez, ao contrário da última vez, acertou. Tá ligado? Vocês lembram que da última vez ela né, atrapalhou, zoou tudo. Dessa vez ela acertou no ponto, assim. É, ficou bom. Então, parabéns aí pra você por não ter estragado tudo que nem da última vez. Obrigado? Tamo junto? Não, ficou bom, ficou da hora. E eu tava precisando de um corte de cabelo vocês é... estão ligados né, que eu estou gravando eu tô gravando um talk show que vai ao ar logo mais lá no meu canal do Youtube youtube.com barra já segue aí, faz aquelas merda que bagulho de Youtube faz que é, como é que chama? É... bota sininho todas essas merda para você ser avisado quando tem vídeo Vai, vai, vai estrear logo o programa, entendeu? E aí, um, aí eu fiz a barba, né? Que eu tava já com a barba, porra, lenhador total. E eu nem sou esses caras que, que, tipo, acham que é bonita a barba. Um, é, 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 eu, 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 eu até que... Né, cara, até as pessoas gostam da minha barba. Eu, eu costumo receber elogios pela minha barba. Mas eu não gosto de digitar de barba no vídeo, no trampo, assim me irrita. Eu não gosto, eu acho que fica estranho, tá ligado? Tem alguma coisa errada. Eu não sei se é, eu não sei se a coisa é... Eu não sei, sabe por que eu acho da minha barba? É porque tem gente que usa a barba penteada, tem esses caras modernos, esses caras que tipo... Moderno não, é tipo rústico o bagulho, né? Desses, desses salão aí que tem cerveja. Esses caras fazem um, um bagulho que penteia a barba aqui na frente. né Tem uns caras que tem um, um cuidado com a barba. A minha barba, ela assim, ela é só. Ela é só penteiro, tá ligado? É muito, pent, é muito penteiro na cara. Penteiro, 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 penteiro. Parece que, tipo, é um. E aí parece que as minhas bochechas são tipo um sacão. <risos> parece que as minhas bochechas são um sacão e a minha barba é um montão de, de, de pentelho. Eu, eu, né, eu, não, eu, eu não tenho um hábito de, de cuidar da barba. Uh, e aí eu, aí eu fiz aqui a barba, pá, eu, eu gosto de fazer, eu gosto de deixar ela ralinha. Eu só não faço sempre por preguiça, cara. Então é normal eu andar com um pentelho na cara. Um, mas mas por, pregui, por, pre, por preguiça, eu, eu 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 não faço, eu não faço a barba, cara, é muito raro eu fazer. Mas né, quando eu tô quando eu tô num processo tipo de estar tá gravando, né, uma pá de coisa, um bagulho, aí, né, de uma vez só assim, aí eu faço, ó. Aí eu fiz semana passada e aí essa semana eu não faço e na próxima semana eu faço e aí vou seguir aí até o, até o fim do ano quando, quando a gente vai ter um recesso nas gravações é, lá do, do talk show que vai chegar logo mais aí pra você ok no youtube.com barra Ronald Rios vou falar pra vocês o nome do programa, vai, vai se chamar Ronald Rios Talk Show Direto ao ponto. Hum, outra coisa que é legal de vocês saberem. Hum, eu vou ter um sidekick, né? Ali comigo. Um parceiro ali é, acrescentando o humor dele. O meu querido Adriano Vilasboas. Tá bem legal o programa. É tudo que eu vou falar por enquanto. Hum, vulgo cabeça, muito bem colocado o MT. Hum, mas tá muito legal. Tá muito, tá muito. Tá, tá um negócio bem 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 diferente. A gente foi pra uma coisa diferente do que. do, do que. Né, hoje em dia as entrevistas são uns né, são podcasts aí de, de três horas. A gente foi para um negócio mais focado, sabe, mais, mais focado no, 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 realmente no que o nome sugere, que é um talk show, tá ligado? É um programa mais engraçado, mais, mais, mais curto, tá ligado? Não, você não leva a semana para assistir, você assiste ali no fim do dia, na moral. Tá bem legal, a gente já tem já três episódios gravados... E né, o Jefferson fala aqui, leve um parte 1. Um. Sim, sim, cara. A gente tá sempre de olho aí nos convidados que vocês pedem. É... E fiquem aí, fiquem aí atentos. Logo mais. Um... Logo mais vai ter um. Vai ter um. Vai ter a estreia desse programa. F. Miller, obrigado por chegar aqui na assinatura com a gente, cara. Sete meses com nós. Seven. What's in the box? Ah, Seven, né? O filme lá, né? Que tem a cabeça da menina. É da... Como é que chama ela? Nicole Kidman? É. Guilherme Faltrow. Guilherme Faltrow. É, total. Total, Pô, minha mal na né? Guilherme Faltrow. E esse filme é bem louco, né, cara?
1: Barato severo, né, cara? Cabeça... Ram Power Days is going on now With our most powerful lineup of trucks ever Hurry in And don't just feel the power Own it Right now Get 2.9% financing for 72 months On the 2022 Ram 1500 Bighorn Crew Cab Don't miss this great offer 2.9% APR financing for 72 months Equals $15.15 per month Per $1,000 financed for well-qualified buyers Through Chrysler Capital Regardless of down payment Not all buyers will qualify See dealer for details Offer ends 1031-2022
0: Dentro do, do bagulho, mano Isso é louco Pô, vamos, né? vamos agir aí com Respeito, tá ligado? <risos> em, vez parar, em vez de ficar Mandando a cabeça dos outros no, no correio Porra escrota Ai, ai, ai O Jefferson pergunta aqui no chat o que eu achei de Rex Cara, gostei pra caralho de Rex Cara, tem Tá disponível no HBO Max e é uma comédia sobre um, sobre sobre duas duas mulheres né, em, em lugares diferentes da da mesma carreira né de, de humorista um, uma é tipo é uma veterana já das antigas talvez no estilo se a gente fosse pensar no estilo John Rivers né acho que é acho que é, é um pouco assim mas acho que menos menos Asta talvez não não um bocado Asta também sim eu vou, eu vou com John Rivers como como a, a personagem né a a, a a coroa que faz os shows e ela tem uma, uma escritora hum, ela tem mais ela, ela tem tem essa roteirista que quer começar a trabalhar com ela e tipo, ela tem né, uma nova visão sobre comédia e quer atualizar o jeito que essa coroa, tipo, tá já acostumada a trabalhar. Só que já não tá mais funcionando. Porque enquanto ela fala, meu, eu encho isso aqui de segunda a segunda e foda-se, né, nos cassinos lá, no cassino de Las Vegas, mas ela não tá mais nesse naipe. Ela já começa a perder umas datas. E aí, essa menina, né, que é uma uma roteirista nova convence essa, essa veterana a tipo a tipo, tentar uma coisa nova na carreira dela, é muito legal essa série eu tô gostando bastante alguém mandou mensagem aqui o Jefferson falando né que o pessoal tava comparando Rex, falando que é melhor que tá de laço eu acho uma sabe, eu acho uma, eu acho uma bobagem, cara fazer isso essas comparações, são séries que não tem nada a ver uma coisa com a outra Sabe, ah, o Rex está muito mais próximo do universo do Entourage, né, cara? Aquela coisa de, tipo, os bastidores do, do entretenimento, as reviravoltas, né? Uma hora você tem um contrato, outra hora você não tem um contrato. Tá muito mais próximo do Entourage do que do Ted Lasso. O Ted Lasso é um outro programa que tem uma própria vibe. Eu não entendi as pessoas... Entrando numa, na parada de de, de. de. de falar. Ah, não, até de laço. Pô, meu, meu, meu grande mestre, meu grande mestre Maurício Sticer, né, que pra mim é um. Né, cara, o melhor crítico de TV do Brasil. Ele mandou essa uma vez assim no Twitter. Ah, vocês sabem que muito melhor. Falei, pô, não entendi de onde veio essa. Lógico que eu não ia discutir com, com, com o mestre amado mestre, mas eu não entendi. Os programas são tão diferentes, tá ligado? Que é tipo... É, é totalmente diferente, não tem nem como comparar. Eu comparo Rex com o Entourage. Lógico, né? sem aquela carga né? de tipo, vamos mostrar tetas toda hora, tetas toda hora, tetas, tetas toda hora, sem a coisa dos bros, mas é o mesmo universo, entendeu? Tá mais próximo do Studio Sixy, o The Sunset Strip tá mais próximo desse tipo de programa. Entendeu? Ted Lasso é outra parada, velho. Ted Lasso, tipo, criou uma, uma coisa própria mesmo. Isso, e, se vocês, e vocês repararam que eles foram de tipo de né comédia com um coração da primeira temporada, de meia hora, pra tipo uma full dramédia, né, cara? Né, que é o drama ali com comédia, de uma hora quase os episódios na segunda temporada. Hum é outra vibe fazer, um fazer uma ficção que tem a ver com um esporte é difícil, com um esporte que não é popular, né nos Estados Unidos é mais difícil ainda, tá ligado eu não sei se o brasileiro abraçou aqui eu tenho a impressão que é tipo uh, uh, Ted Lasso é meio coisa de quem vê séries não sei se o brasileiro comprou mesmo e era pra ter comprado, né cara porque é futebol eu jurava que o brasileiro ia abraçar uma coisa que eu achei legal e que eu apostei que ia acontecer e aconteceu foi que eu falei cara, eu acho que isso pode crescer um pouco o interesse do americano no futebol. E cresceu, é... eles estão eles eles, eles entendendo um pouco mais do que, que se trata o esporte, um... Tem... teve aquisições né, da, da, do canal do, do Fox Sports americano de vários torneios de futebol... inclusive eu acho que libertadores... então eu acho que eles, vão, eles vão, dar um, vão dar um novo valor aí... porque o futebol sempre foi meio que um... foi meio que tido como um, uma atividade recreativa... tá ligado? nunca foi levado a sério como esporte nos, nos Estados Unidos... eles não entendem o conceito de um empate... eles entendem menos ainda um conceito de um zero a zero... tá ligado? a gente pagou o ingresso... sentou ali... E não tem um vencedor? E além de um vencedor, não teve nenhum ponto? E a gente vai pra casa? Nenhum ponto foi marcado na partida? É, você ganha um ponto, né? É um ponto... Um ponto do empate, né? Mas o um ponto, né o gol, nada, eles achavam absurdo. Pra eles não podia ter isso. Quando eles tentaram implementar o futebol 40 anos atrás lá, acho que um pouco mais até... Hum. E eles tentaram primeiro com o, o, montando um super time, né? Tem um documentário muito foda. Eu não lembro o nome agora. Depois eu vou procurar. Deixa eu ver, deixa eu ver se, eu encontro, se eu encontro aqui agora. É... Cosmos Documentary. Ah... Cara, tem um documentário que é sobre o... o Cosmos, né, cara? Pra quem lembra, né, cara? Era uma piada recorrente aí no... no naquele programa do do Fábio Bonfá com o Marco Bianchi. Uh, mas o, o Cosmos era o time do, do, do Pelé, né, cara? Era o time do Pelé, do Carlos Alberto, do Beckenbauer. O Cosmos, ele tinha... Um, eu achei aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo. Once in a lifetime... Esse documentário fala do momento em que o futebol brevemente capturou a atenção da América. O filme retrata o, o time Cosmos de, 90, de Nova York. É, eu acho que é esse. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que se chama esse. É, o Mundo aos Seus Pés, Once in a Lifetime. Será que é esse? Acho que é sim, cara. Acho que é sim. ESPN, When Soccer Ruled the USA. Será que é esse? Agora, puta, agora eu tô na dúvida. Ah, não, isso aqui é só uma matéria. Eu acho que é esse o nome do Doc, sim. É, eu vou até dar uma olhada depois pra confirmar, mas eu acho que é sim. O Mundo aos Seus Pés, em português, Once in a Lifetime, é, The extraordinary, extraordinary Extraordinary Story of the New York Cosmos. Uh, é bem legal, velho. É bem legal esse... Ó, oh, tem inteiro no YouTube. Nossa, tem inteiro no YouTube pra você. Pô, estouro, cara. Estouro. E aí, velho, teve várias coisas que os Estados Unidos tentaram fazer pra, né? Primeiro, montar esse super time com os melhores jogadores do, do mundo, né, cara? O Cosmos era tipo, assim... Era tipo aquele time que antigamente no International Super Sasso que você liberava, o de All Stars, tá ligado? Tá ligado? Cosmen é um absurdo. Era o melhor de cada, de cada país. Um, e depois eles tentaram outras coisas. É muito fácil, inclusive. Qualquer coisa... Qualquer dia procurem no YouTube, tipo... Um, como é que eram os pênaltis nos Estados Unidos, antigamente. O pênalti não era esse chute para o gol que a gente fazia. O pênalti que a gente faz né, normalmente... A, Sei lá, décadas e décadas e décadas e décadas. E eu imagino que é o jeito que vai continuar sendo. O pênalti que os Estados Unidos tentaram implementar é uma. é quase como se fosse um, um pênalti de hockey. Que era uma coisa que você saía do meio de campo correndo com a bola é, em direção ao gol. E aí, tipo, você tinha uma chance de um chute, né? É. E, e, eu sentia, e o goleiro podia sair da área e e é aquela coisa se o goleiro tomasse a bola, tomou mas você podia fintar o goleiro e aí finalizar era uma bagunça hum, mas, mas são bem interessantes os vídeos, cara e, e eu não gosto da ideia dos Estados Unidos se meterem na, nas regras do futebol eu acho que eles já se metem em coisas demais onde não foram chamados não se envolvam nas regras do futebol. Mas eu acho bem interessante essa cobrança de pênalti. Tá ligado? Eu, eu acho que tem um flavor. E só não foi levado em consideração. A FIFA só não falou. Pô, isso é da hora. Porque os Estados Unidos tem um histórico de de, de... 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 Tratar mal o futebol. Né? Na cultura pop, né, cara? O futebol sempre visto como o, o esporte que é menos, tá ligado, que é sem graça aquelas né? coisas que eu falei eles não entendem o 0x0, zero zero, eles não entendem tá ligado, eles falam what the fuck, what the fuck tipo uma partida de basquete termina 112 a 98 e aí você quer dizer pra mim que eu vou comprar o um ingresso e não vai ter um gol né cara, e pô, quem acompanha futebol às vezes entende né? que uma partida sem, um, sem nenhum gol, meu, às vezes é o que garante né? um, um título, uma, uma, uma classificação, um mata-mata. Os caras não entendiam. Então, de, pelo desrespeito deles, eu acho que eles não têm dia de dar ideias novas. Mas eu vou dizer a verdade. Esse pênalti era muito legal. E talvez esse pênalti seja mais legal do que o pênalti de verdade. Fa Falei, tá falado. Boa noite, rapaziada. Não quero, né? Eu não... não, não, não entendeu? Queria, eu queria que fosse, né? Queria que fosse... Porra, os argentinos, os franceses, brasileiros, uruguaios, italianos. tá ligado? Tinha que ser uma dessas galeras pra, pra inventar um pênalti maneiro. E foi logo os Estados Unidos. Porque é maneiro esse pênalti. É divertido, cara, a ideia de você correr o campo inteiro, não sei se... Porque eu já vi já, tipo, não tem mais, assim... Pô, qual foi a última vez que você viu um pênalti diferente? Não tem mais, tá ligado? Todos os pênaltis são, tipo, ou uma pancada, uh, ou um canto bem decidido, ou então uma cavadinha, uh, ou então, né, um, um, uma rolada de, de bola bem lenta pra dentro do gol. São, é, são essas opções tá ligado? A gente a gente pode ver aí o né, aquele truque que, que que rolava no no Ajax do tempo lá dos, dos, dos brilhantes jogadores da do carrossel holandês, né, cara? A, aquela coisa de bater o pênalti tocando, né? O Barcelona fez isso com o Messi e o e o Luzito Soares. Mas fora isso, como é que você tipo vê uma coisa diferente num pênalti é tipo pênalti, cara viu, viu um, viu mil, parceiro então eu, eu, eu gosto dessa ideia tá ligado? sabe, é, é que eu não eu, 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 se, você me, né, se você me perguntar isso oficialmente né, porque é que a gente tá aqui no programa nada do que eu falo aqui é a minha opinião oficial tipo, as opiniões emitidas por esse apresentador não refletem a visão desse homem e então assim oficialmente eu, eu continuo o pênalti como é mas eu aqui na posição de, de comunicador eu, eu devo dizer que eu gosto do pênalti que os americanos fazem ok vou dizer vou dizer que eu gosto hum, e aí ah, outra questão que é polêmica que eu não me importo tanto porque de tanto que eu ouvi eu, eu acho que isso tem a ver com videogame mas a galera fica muito irritada com o lance de de, de de chamar de soccer. eu assim, eu já assimilei isso mais fácil eu acho. mas eu acho que é por causa do International Superstar Soccer Deluxe. É, mas aí tipo deixa vocês já deixa vocês decidirem se não pode realmente chamar de de de, de soccer não vou intervir. Eu entendo. Eu acho absurdo que eles chamem o que eles chamam de futebol de futebol. Porque deve ser tipo 5% do jogo que a bola toca o um pé. E aquilo não é nem uma bola de verdade. Um, aquilo não é uma bola de verdade. O que é uma bola? Isso uma circunferência, e é isso, e aí pá, tem cara de bola, aquilo não parece uma bola, é, talvez seja o único esporte que jogam com uma bola toda torta, que novamente não é uma bola, e eles usam o pé muito pouco, então eu entendo que tá errado, mas eu não ligo, eu não tenho esse apego à palavra futebol, eu gosto da palavra soccer e o motivo para chamarem de soccer é um motivo bem imbecil. É, tem a ver com. É, tem a ver com a associação de futebol. The association. E aí a, 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 o soccer vem de association. Não tem nada a ver com, a, com o esporte em si. Mas eu gosto de como soa. Eu gosto da ideia de ter uma palavra que tem dois, seis dois seis, né, CC, e esses dois seis viram um, um som de Q, então eu gosto da palavra soccer, mas eu não estou disposto a comprar essa briga, eu não quero trair, tá ligado, os, po os povos que amam e respeitam e vivem futebol há décadas, né? os americanos estão vendo o Ted Laço agora, estão pegando hype, legal, legal, mas chama de futebol. Embora eu de verdade não ligue. Ai, 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 ai. Obrigado, querido J. Victor Carneiro, por chegar aqui no sétimo mês com nós. Porra. Valeu, caralho. Lembrando, né? Lembrando que você pode fortalecer o Pura Neurose aqui através da assinatura da Twitch, né? Twitch.tv Barra Ronald Rio, se assina aqui a gente e, cara, coisas brilhantes podem acontecer. Agradeço demais a força que vocês dão aqui pro nosso trampo, né? Porque fora o podcast tem as transmissões de. Como é que chama? Aquele bagulho lá. De, de, de música, de games e outras putarias. Não no sentido real da palavra putaria, mas no sentido de tipo, né? bobagem que a gente passa o tempo falando besteira, tá ligado? Basicamente é isso, tá bom? Uh, outro jeito de fortalecer a gente é através do padrim.com.br barra pura neurose. Falei ontem que eu tava tipo, né cara, preciso mandar um, uns conteúdos lá maneiro, né cara? Tem bastante coisa lá, tem horas e horas lá pra vocês consumirem, mas é, eu vou mandar umas dicas boas de, de série. A galera tava aqui falando, um parceiro tava aqui agradecendo uma dica que eu dei. Que eu dei aqui no podcast, né? É, é o People Just Do Nothing, né, cara? Vocês acreditam que eu tô na minha quarta vez que eu tô vendo o People Just Do Nothing? Eu tô bem, bem viciado nessa série, cara. Normalmente eu vou ter que indicar pra vocês. É a série sobre, tipo, esse bando de loser que acha que eles são, sabe, a sensação da, da música alternativa é, é, né, de, 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 de hip-hop, de garage, drum and bass cantar, sabe, com rimado em cima. E eles têm uma rádio pirata. É muito engraçada essa série, tá ligado? tem um jeito de assistir. Você que tem VPN, veja no VPN, tem no Netflix de vários países... Você que, sei lá, mete um piratão, mete um piratão, tá ligado? Tô aqui pra ficar educando os outros, não. E você que pode catar também essa DVD da série, faça isso. Mas dê um jeito de assistir People Just Do Nothing. Eu tô na minha quarta, e, e, quarta na sequência, velho. Eu tô terminando e começando de novo, e terminando e começando de novo. Porque é muito engraçado e eu, e eu cada vez... Pô, e dessa, dessa quarta vez eu, eu devo estar na segunda temporada já. Eu peguei uma piada que eu não peguei nas três primeiras vezes. Eu falei, caralho, velho, então talvez tenha mais coisas aí que eu perdi. aí Não sei se por brilhantismo do programa, de ter coisas escondidas, ou simplesmente ignorância da minha parte. O mundo nunca saberá. Joseph Coban! Valeu, meu chapa, pelos beats aqui, guerreiro. O cara já também chega junto aqui na assinatura e ele pergunta... Tá aqui com a gente tem quatro meses, muito obrigado, querido. Ronald, qual você acha que foi a contribuição do Nirvana pro Rap Trap? Hum, cara, curiosa essa pergunta. Eu acho que... Melodicamente, cara. Melodicamente influenciou bastante. Um, no trap, um, sim, 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 o, vários, vários trap stars piram na, nos vocais do do Curtis do Cobain velho. Então sim, é, é, parece uma pergunta que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, cara. Nirvana é uma grande influência, né? Vocal, do ponto de vista vocal. Na, na musicalidade na musicalidade da música pop como um todo e o trap é, faz parte da música pop, cara demorou? Um... nossas queridas aqui do Pequeno Rodapé perguntam Ronald, estamos pensando em fazer um financiamento coletivo pra casa de rodapé tu recomendo Padrinho? vou dizer que não, hein, cara, tem outras coisas melhores é... recomendo outros lugares Tá ligado? Eu tô pensando aqui em migrar. Tem alguns lugares melhores. Tá bom? Um, como é que estamos aí? estamos de Buenas? Ah, eu vou, eu vou só pegar aqui umas ligações dos, dos ouvintes. Hoje eu falei que eu ia fazer um programinha um pouquinho mais curto, galera. Porque... Porque... Ó, tô, tá o Ana perguntando onde tem essa série. Netflix, gringo... Um, piratão, né? E, e DVDs. Um, chegou meu jantar aqui, galera, e eu tô morrendo, morrendo, morrendo de fome. Então vamos dar uma conferida breve aqui nos nossos ouvintes. Mas hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho mais curto. Um, Oh, mandou aqui o áudio Deco de Batista falando justamente sobre Rex sim cara, eu, eu gosto bastante de Rex não tem nada a ver com com o Ted Lasso, são dois programas diferentes é, não entendo porque que botam os dois né? eu entendo que tipo, eles com, né, estejam competindo na mesma categoria, melhor comédia de TV melhor atriz, melhor ator melhor roteiro, melhor direção entendo isso não entendo quando as pessoas comparam um ao outro, tipo eles não tem nada nada a ver eu não lembro agora de um programa que captura o espírito do Ted Lasso uh, lembro de vários programas né que são sobre o mundo do esporte, mas que não tem nada a ver com o espírito do Ted Lasso, que é mais importante do que o esporte, que é uma parte muito bem feita inclusive mas é é mais sobre a vibe e, e, e o Rex, como eu já falei, tem muito mais a ver com o Entourage, uh, Studio Six, do que com. Né, do que com. Com o Lasso. O Alex manda uma mensagem aqui. Tu lembra do programa que passava na MTV Andy Milanax Show? Lembro, Alex? Ele fala aqui, eu lembro que era muito sem noção e era um pouco engraçado. Aí fui pesquisar mais sobre. Aquela criança problemática. E descobrir que ele não era uma criança na época. Já tinha 30 anos. Hoje ele tem 45. Sim, 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 cara. Ele tem uma. Ele tem uma, uma condição. Eu não lembro qual é o nome. Mas segundo o Alex, é insuficiência hormonal. Por isso tem a aparência de um adolescente. Não sei se você já sabia disso, mas eu soube agora. Nos disse de última mão. Que ninguém se importa. KKK, valeu, Ronald. Manda um beijo pra pura neurótica, Luiz Elisa. O Alex tem essa coisa, né, cara? Tá ligado? Caralho. Porra. Mexeu no chat, ele já tá... Hum, manda um beijo pra pura neurótica. Um, um beijo pra você, Luiz Elisa. Um beijo do Alex, tá bom? Um cara, sabia assim, sabia. E aí, né, ele usou isso tipo, ele usou isso como um jeito de, né, porque ele, né, ele é um comediante muito talentoso. E aí ele usou essa condição, né, cara, que ele que ele sofre hormonal. E, e né, e ele e ele, e, né, especialmente com determinadas roupas, ele tem, ele, ele parecia, eu não sei como é que tá hoje em dia, tem tempo que eu não acompanho o trabalho dele. Mas ele ele fazia bastante o punk e depois ele teve o próprio programa na MTV, então ele fazia essa coisa de parecer criança, porque isso podia, tipo, um, ele tinha a vantagem de fazer entrevistas com celebridades como se ele fosse uma criança, tá ligado? E isso isso atraía, de alguma forma, uma, uma resposta diferente, né? E ele era super, super rude, tá ligado? E é, e é tipo, e é uma criança sendo rude, a resposta às vezes é até mais simpática. Então era bem legal, cara. O trabalho dele é bem interessante, velho. É... Aqui mandou o nosso querido Deco. Até de lá, a é série de futebol, onde o futebol não tem um minuto de tela durante a temporada inteira. Hum, será que eu não tenho um minuto de tela a temporada inteira? Ah, mas, 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 tem, mas tem conversas bem específicas. Acho que isso é mais importante, às vezes, do que ver o futebol mesmo. Porque assistir esporte dentro de uma ficção é muito chato. Não é igual uh, uh, luta, né? Boxe é um negócio que, tipo... Né? Dá pra ter um filme de boxe e você vê o boxe acontecendo. Porque boxe é, essencialmente, a luta. E tem vários filmes com luta. Mas é muito difícil você filmar, tá ligado? Você filmar esportes e isso é interessante muito difícil. Obrigado, Léo Ribe. Três meses aqui com nós na assinatura. Vamos dar uma olhada aqui na mensagem da nossa queridíssima... Nossa queridíssima Carolina. Fala, Ronald. Venho aqui semi-tranquilamente. Te pedir um salve no Pura Neurose, pois hoje completo 27 anos. A idade das drogas, mortes e caos. É verdade. 27 anos é... Historicamente a idade... Onde vários, vários super rockstars saíram dessa? Ela fala: e tá tudo bem. Frequenta às vezes o chat da Twitch sob o codinome Carolcinha. Ah, maravilha. Prazer em colocar um nome de verdade, Carolina, num nome, num nome fake. T -t 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 saber quem é quem. Saber que Carolina é a nossa Carolcinha que é como o meu finado professor de vôlei, o estimado Badê, me chamava do alto dos seus dois metros com um forte vozeirão. Aliás, manda um salve para ele também, por favor. Um salve para o Badê e seu vozeirão. Ela falou que assisti Mundo Novo, o filme é bom demais, tu é brabo, beijo para você, Raquel and the Dogs. Muito obrigado, meu anjo, queridíssima Carolcinha. É... Pô, obrigado que você gostou do Mundo Novo cara é... a gente fez com... com muito carinho, sobrou pra mim ali a... a trilha sonora né cara e eu dediquei assim meses e, e... né cara e... e horas ali mal dormidas né cara que você vai dormir um pouco mais tarde você acorda um pouco mais cedo pra resolver um BO Pra poder, né? Garantir que, tipo, né, né? Já que todo mundo tava fazendo tão bem, a, a né, cara do roteiro, a produção, a direção, aos atores, todo mundo tava fazendo muito bem seu trabalho, então eu tinha que garantir que eu estivesse fazendo muito bem meu trabalho também. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. E hum, não sei ainda quando vai dar para anunciar, mas eu espero que a gente possa anunciar em breve a entrada nele em outros festivais no, no, no Brasil tem um já que já está quase encaminhado não posso divulgar ainda mas rolando eu trago para vocês, tá bom? muito obrigado e em breve o filme vai estar tá distribuído é, né, de forma mais ampla para todo mundo poder assistir
1: digitalmente Salve príncipe, tudo semi tranquilo? Aqui é o Fabitos, diretamente de Londrina, falando é, Ronald, você aí que já dividiu casa é, você disse que quando chegou em São Paulo Morou com, com mais gente assim, Tem essa experiência de uhum. morar com outras pessoas sim, sim. É, Teve alguma pessoa que foi muito desagradável para você? Porque eu atualmente divido, né, com mais um amigo, uhum. e a gente dividia com outro cara o apartamento que a gente mora, e cara, esse outro, esse outro rapaz aí era extremamente desagradável, porco e, tipo, pior pessoa, Entendi. e ele saiu essa semana, e embora a gente tenha que dividir as contas por dois esse mês, a gente tá extremamente feliz. E aí, só queria saber se você tem alguma história aí de pessoas que não são legais de morar junto. Demorou? Cuidado. Valeu, tamo junto. Um abração aí. Cuidado
0: só pra não ser atropelado enquanto mando o áudio pro programa, cara. Hum, cara, sim eu acho que de todos os meus amigos com que eu morei junto, sempre tinha uma, uma, uma rusguinha aqui e ali, uma implicância aqui e ali. Porque, né, cara, tipo... A bunch of dudes, tá ligado? Um monte de cara, né? É, acontece. Acontece de de, de... de uma hora, uma mania de um irritar o outro. O outro tem um maneirismo que fala, caralho, velho. E não é como se, tipo... né Rolasse um... Tipo no fim do dia rolasse um sexo e a gente esquece tudo, tá ligado? Quando eu morava com cabeça, né, com o Yuri e o Ulisses Balbino, não tinha isso, né, se a gente se estressasse, não rolava um sexo no fim do dia, e, e, e né, essa é a diferença, né, de estar num casal, ou às vezes até num relacionamento, né, Poly coisa né, onde várias pessoas moram na mesma casa, aquela coisa meio Vicky Cristina Barcelona, né, é, belo filme, inclusive, eu recomendo. É... Né, a gente ficava puto e guardava ressentimento, <risos> tá ligado? Aí de vez em quando rolava um tipo mandar uma mensagem pro outro ou então tipo mandar um e-mail tô puto com isso, isso, isso e a galera fala, pô, vamos tentar melhorar. Né? Porque todo mundo tem todo mundo é amigo. Isso é uma coisa complicada, né, cara? Todo mundo é amigo e de repente as pessoas começam a tretar. É então então é é, é é importante você sempre conversar sobre o que está atrapalhando você, tá ligado? E sempre ter a consciência de que tá ligado? Como no, no, no sexo no fim do dia você não pode ficar brigado tá ligado? Por dois, três dias você não pode ficar reclamando com um amigo seu que não mora na casa sobre o seu amigo que mora na casa, você tem que reclamar com o seu amigo da casa, falar meu para de fazer isso. Tá várias vezes, tipo, falaram pra mim, Ronald. Pô, isso não. E várias vezes eu falei pros meus amigos. Pô, galera, pelo amor de Deus, isso não. Normal. A melhor coisa é você manter um bom diálogo. Porque você não quer estragar uma amizade. Porque, pô, na hora parece uma, uma ótima ideia, né? Vou morar com os meus amigos, vai ser o máximo. Vai ser como Chandler e Joey. Mas não, é, pode ser caótico, cara. O De Chirico pergunta aqui no chat qual você achou mais gostosa, a Vicky a Cristina ou a Barcelona? <risos> um, cara, é aquela coisa das três. Eu só provei a Barcelona, então eu vou ter que ficar com a Barcelona, né, cara? É, o Javier Bardella lá que se deu bem, né, cara? A Cristina, quem é a Vicky? A a, Vick a Scarlet, né? E a Cristina é a Penelope Cruz ou ao contrário?
1: Não, a, a Vicky é a, é a,
0: a Vicky, Scarlett. E a, a Cristina é a Rebecca Hall. Rebecca Hall? E a Penelope Cruz? A
1: Penelope Cruz é a Maria.
0: Ah, é? é. Pô, não vejo esse filme tem muito tempo. É. Mas vou assistir de novo porque. Tá ligado? Além de achar elas atrizes fabulosas. Eu devo dizer, cara... Eu... Cara, eu me perco nos seios da Penalto Cruz. Mas é verdade! Tá ligado? Me perco nos olhos. Me perco nos olhos. Bem, sabe? Os olhos da de Johansson. Pô, quem não se perde ali... Porra, dizer que o camarada não fica, tipo, loucão, porra, é doideira, Ela, é, porra, porra, é doideira, tô mentindo, tô mentindo, olha pra mim e fala que eu estou mentindo, não, eu, até você deve se perder, <risos> agora peguei, agora peguei, cadê as meninas do chat? Me diz aqui, meninas, a, até vocês não se perdem no, 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 nos seios da Penelope Cruz? Ou sou só eu! Ou sou só eu? Eu, eu, so, eu! Só o porco chauvinista do Ronald! Presta atenção! No encantador par de seios de Pelop Cruz! Meninas, me ajudem aqui! E o Rabé Deixa a menina falar aqui. Não, lógico que ele se perde. Mas eu não. Não, mas a mulher tem pode. Tipo na vida real, Você né? se perde aonde nele? No Rabé Baden? É. Então, pronto, entendeu? Eu não tenho esse carro, não. Porra, aqui tranquilo, ó. A Yolanda falou, realmente, tá vendo? O Alex falou uma coisa que eu prefiro não repetir. Foi uma grosseria, tá ligado? Porra, gente, pelo amor de Deus, né? Somos adultos aqui. Somos adultos aqui. Pelo amor de Deus, eu vou ficar fingindo. Tá ligado? Porra, eu sou um sou cara que eu tento porra, sempre ir pra frente? Sou. Mas eu não sou o Fiuk, não. De, ai meu Deus, que vergonha de ser um homem hétero no século XXI. Porra, eu vejo a Penélope Cruz entrando em cena, eu falo, caralho, que talento incrível, uma das melhores da geração, mas meu Deus do céu, obrigado senhor por esculpir esses macios e naturais seios. Boa noite, senhoras e senhores.
1: <Sos>